0: Charlas hispanas. Episodio 873. Trabajadores independientes. Con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buen día a todos nuestros queridos oyentes y buen día Lau, ¿cómo estás? Buen
1: día Alejo, buen día para todos. Muy bien, ¿y tú cómo vas?
0: Muy bien, contento, también yo creo que el cambio de estaciones como siempre lo mencionamos ayuda mucho y la primavera llegó con toda, está haciendo un calor delicioso que creo que no es normal, pero por ejemplo hoy estamos a 90 grados, eso en Fahrenheit. Y en Celsius, 30 grados. Y estoy hablando del norte de Estados Unidos. Y no creo que sea tan normal, pero lo estoy disfrutando. Me
1: imagino. Además, 30 grados en primavera. Eh, bueno, creo que es bastante, ¿no?
0: Sí, bastante, bastante, pero me parece maravilloso, además que voy a aprovechar ese clima y después de nuestra conversación de hoy y de un par de clases que tengo con unos estudiantes, voy a aprovechar y salir a trabajar en el parque, voy a escribir un rato, voy a leer un rato, vamos a almorzar, a hacer un picnic con mi esposa y ¿por qué no? aprovechar la delicia del clima que, que tenemos ahora para salir un poco de casa ¿no? y cambiar un poco la rutina. Bueno, ahora que
1: mencionas esto, me parece genial que puedas decir que vas a trabajar al parque, Alejo.
0: Sí, claro, creo que esa es una de las ventajas de ser trabajador independiente.
1: Completamente, así es. Además, después de la pandemia podemos decir que la cantidad de trabajadores independientes aumentó, sin duda alguna. Hay más emprendimientos. Bueno, nosotros lo hablamos desde el campo educativo, ¿no? Como profesores, como docentes, pero en muchos otros campos, eh, los diseñadores, por ejemplo, la parte financiera también pienso que se empezó a mover mucho más y bueno, trabajar ahora como independientes es algo cada vez más común.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que es un fenómeno que está creciendo con este boom de trabajar desde casa, claramente como tú lo dijiste por la pandemia, de crear sus propios emprendimientos, de tener internet, porque es que con internet tú puedes prácticamente trabajar desde cualquier parte del mundo. Eh, algunos ya desde hace algunos años han sido nómadas digitales con las ventajas que el internet nos ofrece, con todas las herramientas que hay para conectarse virtualmente con otras personas y hacer negocios en línea. Yo creo que ahora, en este momento, es mucho más común. Y sí, pues nuestro tema de hoy es justamente los trabajadores independientes o como se utiliza más comúnmente el anglicismo freelancer, el freelancer, el trabajador autónomo, el trabajador independiente. Creo que los dos cumplimos con los requisitos. Tanto tú como yo somos trabajadores independientes. Y por qué no hablar un poquito de eso también para darles a nuestros oyentes algunos consejos, alguna visión general de este fenómeno, esta forma de trabajar, por si ellos lo están considerando. ¿Qué te parece?
1: Además, también debo decir que, bueno, no sé para los que estén viviendo este momento o lo estén pensando, pero Alejo, no es una decisión fácil. Así es. Yo sé que tú empezaste a trabajar, bueno, antes de que yo trabajara de esta forma. Y recuerdo muy bien que tú me dabas algunos consejos, tú me explicabas, me contabas cómo funcionaba y yo decía no creo que sea viable, me da miedo, pienso que es muy riesgoso. Entonces creo que la palabra planeación va a ser clave en, en esta conversación, no va a ser clave porque es planear desde diferentes perspectivas. Pero antes de, de, bueno, de seguir avanzando con nuestra conversación, Alejo, además de esas circunstancias de las que hablamos, como la pandemia, ¿por qué otra razón tú crees que las personas deciden trabajar de esta manera?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y además creo que sería muy interesante para mí para todos los oyentes escuchar tu testimonio, escuchar ese proceso, que sé que fue difícil, pero creo que valió la pena. Y antes de hablar de las ventajas, yo creo que sería bueno definir primero ¿Qué es un freelancer, no? ¿Qué es un trabajador autónomo? Porque, bueno, dimos como una idea general de la situación de este boom, pero creo que hay algunos requisitos específicos que podríamos adjudicar a los trabajadores autónomos. ¿Qué te parece si lo definimos? Vale, listo, sí. Muy bien, pues a ver, empecemos. Freelancer, ¿qué es eso? Podemos decir que es una persona, un profesional, que ofrece sus servicios o habilidades en una o en dos o incluso en varias áreas específicas a través de contratos o acuerdos temporales con distintos clientes. Estos clientes pueden ser empresas, pueden ser personas individuales, pueden ser estudiantes como es nuestro caso y no trabajan con un empleador fijo para una empresa y básicamente se encargan de encontrar sus clientes de manera individual. Ellos tienen la libertad de elegir sus proyectos, de decidir con quién desean trabajar, pero sí, si en general es básicamente eso. Una persona que no está atada a una empresa, que no tiene un contrato fijo, y bueno, vamos a ver que tiene varias ventajas y desventajas también, ¿no? Bueno, y sobre tu pregunta de por qué las personas deciden trabajar de esta manera. Bueno, lo primero que se me ocurre es que una persona, de hecho, puede tener su trabajo en una empresa. Y adicionalmente ser freelancer, ser trabajador independiente para generar ingresos extra. Algunas personas hacen eso, ¿no? ¿Qué piensas tú? Y es
1: cada vez más común. Uh -huh. Es una forma de tener otros ingresos sin dejar, bueno, el trabajo con la empresa, en la empresa donde se encuentran, pero pueden tener un dinero extra. Además, otro de los motivos pienso que puede ser darle un nuevo aire a su carrera, porque es tal vez mirar otra posibilidad, otro campo de acción, buscar tal vez algo que han deseado hacer desde hace rato, pero en la empresa donde se encuentra no lo pueden poner en marcha o en práctica. Pienso que es tal vez otra de las razones.
0: Como aquellos que quieren perseguir sus sueños y no lo han podido lograr en la empresa en la que trabajan, ¿no? Así es. Muy bien, yo creo que otra razón para que las personas tomen esta decisión podría ser por circunstancias de la vida, ¿no? Se ven forzadas a llevar un negocio independiente, bien sea porque la pandemia los afectó de esta forma o porque perdieron sus trabajos o porque vieron que quizás de esa forma podrían apoyar mejor a su familia. Hay muchos factores, ¿no? Yo creo que esos son los tres más grandes, pero cada persona tiene realidades distintas y tienen razones diferentes. No sé si se te ocurre algo más o empezamos a hablar de las ventajas y desventajas. Laura.
1: Pienso que podemos empezar a hablar de las ventajas y desventajas y qué tal si empezamos entonces por una que creo que nos gusta y nos parece muy interesante. Alejo, lo hemos conversado en otras ocasiones y es sin duda la flexibilidad de horarios.
0: Así es, sí, la flexibilidad de horarios es fundamental. Yo creo que tener esa libertad de decidir a qué horas haces un proyecto u otro, a qué horas empiezas tu día laboral u otro, te da una sensación de libertad y de autonomía y de independencia que no tienes cuando trabajas en una empresa, ¿no? Completamente.
1: Requiere, por supuesto, mucha autodisciplina, planeación. Pero es una gran ventaja el poder decidir en qué momento, por ejemplo, a veces nos sentimos más productivos a determinada hora o nos gusta destinar tiempo para nuestra familia o nuestros pasatiempos. En ocasiones, si tal vez este mes tú dices, no, tengo más tiempo para trabajar, hasta tarde, o al que madruga Dios le ayuda, entonces <ríe> madruguemos a trabajar, no sé, Buena o madruguemos a hacer ejercicio. Creo que es una ventaja. Y sobre todo, tú eres dueño entonces de tus horarios, pero eso también requiere mucha responsabilidad para cumplir, bueno, ya sea con tus clientes, con tus estudiantes, con tus proyectos.
0: Claro, además que, como lo mencionaste tú, al ser dueño de tu horario, siempre puede haber como una tentación de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, o pensar que tu día te va a alcanzar para hacer todo lo que quieres, y no siempre es así. Creo que hay que ser muy responsables, y si determinaste que a cierta hora, este día de la semana, vas a sentarte a trabajar en tu proyecto, a escribir, a editar, a planear una clase, debes comprometerte a hacerlo. No significa que si sale un plan con tus amigos o tu familia, y te dicen vamos a la playa este día, mira el día tan bonito que está, <risa> o vamos a una fiesta o un cumpleaños, tú puedes sentirte tentado a decir, bueno, pues yo soy mi jefe, entonces voy a salir con ellos y después voy a completar la tarea que tenía pensada. Y eso debo decir que no es muy recomendable porque el horario se convierte en un caos. Entonces sí, hay una flexibilidad de horario pero yo creo que deben hacerse compromisos contigo mismo para cumplir con esas modificaciones y decisiones independientes que tomas, ¿no? Sí,
1: y además aquí también quisiera agregar, a propósito de la flexibilidad de horarios, refiriéndonos al tiempo, creo que es muy valioso también y es otra gran ventaja, por ejemplo, si trabajamos desde casa, el tiempo que no perdemos desplazándonos al lugar de trabajo.
0: No lo había pensado.
1: Creo, no sé si lo has escuchado o incluso nuestros oyentes han escuchado de pronto en las ciudades más grandes o las personas que trabajan en el centro de la ciudad pero viven a las afueras, dos horas para llegar, dos horas en la noche, sumemos cuatro horas diarias. Creo que es otra gran ventaja porque ese tiempo lo tienes para ti. Bueno, para tu trabajo, para tus responsabilidades y creo que es otro, otra ventaja.
0: Sí, y estás describiendo la situación en Bogotá, ¿no? Bogotá, una ciudad capital con 10 millones de personas o más, ciudad en la que la mayoría de trabajos se encuentran en el centro de la ciudad, concentrados principalmente en una zona, genera mucho caos, mucho tráfico, mucho estrés y como tú lo dices, las personas pierden mucho tiempo, así es. Hay algunas recomendaciones para esas personas, ¿no? Como utilizar ese tiempo, no sé, leyendo o, o escuchando podcast o algo. Pero igual son cuatro horas al día que no vas a recuperar eh, de alguna u otra manera. Entonces creo que sí. Muy bien, me parece que es una ventaja interesante. ¿Qué tal si hablamos de las ventajas económicas? Algunas personas dicen que pueden tener más ganancias trabajando como independiente. ¿Por qué? Porque no tienes un salario fijo. No tienes un sueldo, como decimos en Colombia, que puede ser una desventaja, pero de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a cómo vayan las cosas, tu salario puede que no tenga un tope y puedes ganar dos, tres, cuatro, cinco veces más de lo que podrías ganar en una empresa, pero bueno, habría que analizar a qué costo en términos de energía, de estrés, de tiempo pero que puedes tener un sueldo mayor al de un empleado, claro que sí, es completamente posible.
1: Es verdad, así para muchas personas no sea creíble, tal vez al inicio, porque ahora recuerdo, no sé si te pasó lo mismo, pero cuando empecé a trabajar como independiente, en mi familia sobre todo, algunas personas me decían, ¿estás segura? Si te alcanza, si es posible. ¿no estás loca? <risa> Incluso me dijeron, si no estaba loca, yo, bueno, voy a tomar el riesgo, ¿sí? Entonces, es verdad, es una ventaja y además, creo que hay algo importante aquí, más allá de ganar tal vez tres o cuatro veces más, a veces puede ser o simplemente el doble, pero creo que la ventaja es que tú le pones el valor a tu trabajo, tú decides, ¿sí? No es algo impuesto, entonces, es esa sensación de sentir que nadie más lo decide por ti y que tú estás decidiendo cuánto vale tu trabajo y el tiempo que le dedicas a hacerlo.
0: Claro, y yo creo que esa es la otra ventaja, no ese sentimiento de libertad y de independencia. Que tú decides el precio, bueno, tú decides los horarios, pero también decides con quién trabajas y con quién no. Creo que esa es una de las restricciones que tienes en la empresa cuando tu jefe te dice... Es que tienes que hacer las cosas de esta forma, es que tienes que trabajar de esta forma. En muchos casos puede tener la razón, claro que sí, pero no siempre es así. Y muchas personas se sienten frustradas en sus puestos de trabajo cuando tienen jefes tóxicos o compañeros que les hacen la vida imposible o que no pueden realizar las actividades para las que estudiaron y para las que se prepararon. Entonces una ventaja podría ser ese mayor control sobre los proyectos. Elegir qué hacer, con quién, hasta cuándo, los plazos y la dirección que le quieras dar a tu carrera profesional.
1: Además, uno puede aplicar su propio proceso creativo, uh -huh. indistintamente de la profesión, pero tú aplicas tu metodología. Así es. Desde lo que sabes, desde lo que
0: consideras que va a funcionar. Uh -huh. Tu estilo, tu trabajo va a tener tu marca, al fin y al cabo. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Qué tal si hablamos de las desventajas, Lau? Porque no todo es color de rosa, ¿no? Estamos hablando de, de qué tan dulce es trabajar como independiente, pero hay que decir que también hay obstáculos y hay momentos en los que no es tan cómodo, ¿no?
1: Sí, no todo es tan bueno como lo pintan. <risa> uh -huh. Así que, bueno, sí, en realidad también hay desventajas y así como hablamos de la flexibilidad de los horarios, Creo que una desventaja aquí está relacionada también con el tiempo que pasas o que pasamos solos, porque no compartimos con los colegas, ¿no? Entonces, ¿qué implica, por ejemplo, trabajar siempre desde casa? Si, por ejemplo, tienes un lugar destinado para hacerlo, tienes tu estudio o tu oficina, tu cuarto que va a funcionar solo como oficina, cuáles son esas condiciones en el ambiente para que sea lo más apto para hacerlo, pero no vas a tener la oportunidad de intercambiar con tus colegas. Creo que puede ser una desventaja.
0: Sí, y además de intercambiar, como de crecer. Y aprender de otros puntos de vista, quizás, porque en muchas empresas existen como mentores, ¿no? Que te dicen por dónde ir y me parece que eso es valiosísimo. Cuando eres independiente, pues no necesariamente vas a tener esa ventaja. Muy bien, yo creo que otra de las desventajas vendría siendo la inestabilidad financiera. Porque como lo mencionamos anteriormente, sí puede que ganes más en cierto periodo de tiempo, pero... Hay que tener en cuenta que ese salario, ese sueldo puede variar significativamente de un mes a otro. Puede que en este mes hagas dos o tres veces más que lo que hace un empleado normal, pero en el próximo mes puede que no sea tan exitoso y ganes la mitad o mucho menos de lo que esperabas. Entonces, ¿hay inestabilidad financiera? Sí, también.
1: Y esto puede crear el caos y sin darte cuenta... Te vuelves un 8 porque no planeaste como se debía, ¿no? Porque no hiciste la planificación correcta a nivel financiero.
0: Esa expresión que usaste me gusta mucho. Volverse un 8. Es como... ¿Cómo definirías volverse un ocho, Lau?
1: Se crea caos y confusión. No sabes qué hacer.
0: <risa> caos y confusión. Sí. Te vuelves un 8. Muy bien. Um, algo fundamental, y creo que esta es una de las más grandes desventajas que tiene ser, trabajador independiente y es no poder acceder a beneficios laborales cuando eres un trabajador independiente cuando eres un freelancer olvídate de que vas a tener vacaciones pagas <ríe> olvídate de tener seguridad social o seguro médico por parte de una empresa porque tú eres tu empresa no vas a tener primas primas en colombia le llamamos como esos bonos de dinero extra que tenemos en algunas partes del año Incapacidades médicas. Incapacidades médicas, beneficios, pensión, por ejemplo, por parte de la empresa. Claro, tú puedes cotizar pensión independientemente y también cotizar tu salud independientemente, pero el proceso es más complejo, ¿sí? Y sale un poco costoso. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí está como la parte oscura de, de ser trabajador independiente. Si no trabajas, no produces. Algo así. Entonces, si te vas a vacaciones, eh, sí, claro, la puedes estar pasando muy rico y estás descansando, pero esas vacaciones no se pagan solas.
1: <risa> Exactamente, y no te están pagando esos días. Entonces, en realidad, requiere de mucha planificación.
0: Uh -huh, muy bien.
1: Y esas son las garantías laborales que ofrece una empresa y creo Alejo que esa es una de las razones por las que a veces más personas dudan
0: en tomar el riesgo. ¿Algo más que se te ocurra, Lau?
1: Otra desventaja es la mayor competencia y negociación, ¿no? Porque este mercado puede ser altamente competitivo. Entonces, esto significa que tendremos que enfrentarnos a la competencia, a negociar nuestras tarifas, las condiciones con los clientes, y puede convertirse en un verdadero
0: desafío. Claro, si quieres ser exitoso como independiente, debes destacarte por la calidad de tu trabajo, porque allá afuera, en el mercado independiente, hay otros profesionales con muchas competencias y con excelente calidad en su trabajo, y vas a tener que competir contra ellos. Sí, compites
1: en este caso, y por eso es importante trabajar por lo que te identifica por tu marca como tú lo habías dicho y si lo haces de calidad seguramente también a veces luego el voz a voz va a funcionar, te van a recomendar y bueno, tendrás tus clientes.
0: Así es, bueno Lau, creo que todos queremos escuchar tu experiencia. ¿Cómo fue esa transición para ti de pasar, de trabajar en una escuela de idiomas, una academia de idiomas como profesora a ser profesora independiente? Por internet, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cuáles fueron los miedos? ¿Y cómo, cómo te va ahora?
1: Bueno, aquí quiero contarles a todos, Alejo ya lo sabe, pero justamente a mí me pasó en plena época de pandemia. Estamos hablando de julio 2020. Así que ese proceso de transición fue bastante difícil porque tenía mucho miedo. En realidad estaba terminando mi maestría. Así que yo decía, ok, dejo terminar mi maestría. ¿Será que me lanzo a trabajar como independiente? ¿El sueldo que tenía en la empresa se va a empezar a reducir debido a las circunstancias de la pandemia? ¿Qué hago? Así que, bueno, tomé la decisión, pero creo que algo clave aquí que les quiero compartir es que, sin duda, es importante planear esa forma en la que vas a renunciar a tu trabajo fijo Porque no podemos decir ahí de la noche a la mañana Ok, a partir de mañana soy independiente y ya
0: <risa> Hay que planear
1: Sí, hay que planificar esa renuncia Porque vas a lanzarte a un nuevo campo Y hay que intentar ser muy prácticos, ser muy organizados Y aunque fue difícil tomar la decisión al final creo que me sentí muy satisfecha y me siento muy contenta. De hecho, te agradezco Alejo por todos tus consejos porque debo confesarles que él me dio muchos consejos, muy buenos consejos. Y bueno, poco a poco fui organizando mejor mi tiempo. Poner límites en casa creo que fue lo más difícil. Creo que es una de las cosas o uno de los retos a los que nos enfrentamos los trabajadores independientes porque estamos en nuestra casa y a veces por nuestros hábitos, porque es normal también, es difícil darlo a entender a nuestra familia, pero es como, ah, ok, saliste de la habitación, ¿estás libre? ¿Vamos al supermercado? Eh, ¿Tienes tiempo? No sé si a ti te pasó lo mismo, Alejo, pero esa parte me pareció de verdad la más dura.
0: Claro, al inicio lo que pasa es que las personas con las que convivimos pueden tener esa falsa creencia de que si salimos de la oficina o del lugar del trabajo dentro de la casa, recomiendo tener un lugar dedicado exclusivamente para trabajar, no trabajen en su habitación porque se pueden deprimir después de pasar tanto tiempo allí. Y es que las personas piensan que si no estás sentado en la oficina trabajando en tu escritorio, entonces estás libre. Como tú lo dijiste, te van a pedir favores, van a pensar que no estás haciendo nada y realmente es un horario de oficina. O sea, trabajar desde casa no significa que no vas a tener un horario. Tú debes definir esos límites y decir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde no estoy para nadie, estoy trabajando y si me ves en la cocina tomando un café no quiere decir que estoy libre, claro. <risa>
1: Estás en tu pausa activa, tu break.
0: Ah, bueno, no significa que no tengas pausas, claro que sí, puedes tomar tus pausas para interactuar con otras personas, pero no significa que esa pausa sí. sea ilimitada, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces creo que ese fue tal vez uno de los retos más grandes, además hay que ser muy organizados con el horario, uh -huh. no te puedes confundir, bueno, hay que evitar, ¿no? Si te comprometes, en nuestro caso Alejo, con nuestros horarios de clase, si nos comprometemos con nuestros estudiantes, con una traducción, con un trabajo, entonces al inicio es como ese proceso de adaptación, pero una vez creas tu estrategia de trabajo, puedes salir adelante y, y todo va funcionando. Tampoco podemos descuidar nuestra salud, creo que es otro aspecto muy importante, entonces por supuesto tú decides cuánto quieres trabajar, si este mes quieres trabajar más horas de lo habitual, bueno, pero no descuidemos esa parte emocional, espiritual y mental, porque hace parte también de nuestra vida y de nuestra vida laboral y de eso va a depender que podamos tener un mejor rendimiento.
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Esperamos que si tienen considerado tomar esta decisión, la mediten muy bien, planifiquen primero, no renuncien a su trabajo sin tener un plan de acción, piénsenlo muy bien, pero de qué es posible, es posible, ¿no, Lau?
1: Sí, claro que sí, es posible, solamente hay que planificarlo muy bien y lanzarnos al agua.
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, Lau. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja de ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com.